0: Добрый день, братья и сестры. Всех рад приветствовать на сегодняшней трансляции. В последнее время очень много вопросов задают, связанных с пандемией коронавируса, с прививками, qr и вообще с ожиданиями конца света. Очень многие люди из-за этого впадают в осуждение, в гнев. Очень много проблем возникает и много вопросов не задают по этой теме. Поэтому сегодня мы с вами поговорим на все эти темы, которые чаще всего поднимают люди в своих обсуждениях. И коснемся богословского взгляда, как правильно относиться к этим вещам, потому что никто сейчас не может остаться в стороне от этой проблемы. Многие из нас уже переболели коронавирусом или кто-то может быть еще только будет болеть и могу поделиться таким опытом, что больше года назад я сам переболел достаточно тяжело вместе с супругом мы болели больше месяца и фактически чудом удалось спастись люди лечили нас можно сказать по интернету Среди подписчиков были врачи, за что им большое спасибо, что они постоянно следили за нашим состоянием, говорили, что надо делать, и с Божьей помощью удалось преодолеть эту страшную болезнь, и потом, когда появилась возможность, я и моя супруга, мы сделали себе прививку от коронавируса. Очень часто спрашивают, как к этому относиться. Я всегда говорю, что решать каждый должен сам, потому что прививка это тоже дело достаточно серьезное и нужна консультация врача вообще неправильно когда люди об этом спрашивают у священников да но вот я своим опытом делюсь что я сделал прививку и вижу результат этого потому что был потом момент когда у нас родители заболели и супруга у меня когда сдавала потом тесты, оказалось что она переболела как то даже не заметила но у нее антитела Увеличились, а у меня не было вообще никаких симптомов болезни, я не не заболел, хотя контактировал постоянно с людьми, которые болеют и сейчас, поскольку я служу в таком храме, куда приходит очень много людей, самых разных, не одни прихожане постоянно, да, очень много разных людей, которые первый раз в нашем храме, и часто мне говорят, что кто-то оказался заболел, я контактирую с этими людьми. Но, слава Богу, с Божьей помощью пока так скажем, все обходится. И другой пример. Вот отец Максим не успел сделать прививку и очень тяжело перенес болезнь. Да, и когда я просил всех молиться, это дело очень серьезное. Сейчас болеет очень много знакомых у меня. Я, вы знаете, прошу помолиться. И иногда действительно спасает только чудо. Вот, и поэтому когда мы задаем себе вопрос об этом, да, о прививках, то надо понимать, что риск умереть от болезни он гораздо выше, чем риск э, умереть от приивки. Я постоянно отпеваю людей, которые умерли из-за коронавируса, но пока не было случаев, чтобы э, приходилось кого-то отпивать э, после прививки. Я не говорю, что это сразу надо идти делать. Я еще раз повторяю, что это дело очень серьезное, потому что... У меня даже на приходе были прихожане, которые, у которых дети в свое время, ну, еще в 90-е годы да, пострадали от, при, от прививки, и потом были последствия. Поэтому это тоже дело очень серьезное. Здесь нужно в первую очередь опираться на рекомендации врачей, обязательно консультироваться с ними, потому что могут быть определенные последствия. Но все-таки риски гораздо ниже становятся, когда человек прививается. И, к сожалению, такие мнения борьбы совсем новым, они были всегда, не только сейчас. Еще Екатерина II возмущалась о том, что в Европе люди не хотели делать прививки. Да, в России делали, и, но ну, и там никого не спрашивали, кто хочет, кто не хочет. Также в советское время было, когда просто всех прививали, и все, сейчас у нас есть возможность выбирать, ну и люди пользуются этой возможностью, начинают всегда против кого-то быть. Ну, конечно, не менее важные вопросы, которые постоянно люди задают, это про кваркоды, про конец света. То есть существует много разных теорий конспирологических о разных заговорах, которые постоянно людей уводят от главного. То есть люди перестают думать о спасении своей души, перестают думать о том, как избавиться от греха, как укрепиться в вере, и начинает думать совершенно о других вещах, которые отвлекают очень сильно от главного. Поэтому тема, это очень важно. Я надеюсь, что сегодня нам удастся разъяснить какие-то моменты, вы можете по теме вопросы писать в чат, потом обязательно на, на них ответим и можно будет поделиться этой записью с теми людьми которые к сожалению нас иногда не слышат то есть многие мне говорят о том что сейчас между людьми возникает агрессия какая-то гнев люди ругаются начинают спорить да кто за кто против вот мне хочется чтобы мы с вами помнили о том что главная особенность искренне верующих людей это любовь к ближнему даже если он Неправ, на наш взгляд, или мы ошибаемся в чем-то. Это не значит, что мы должны с людьми ругаться. Мы все равно должны пребывать в мире и молиться друг за друга. А иногда люди, к сожалению, не понимают этого. И подобные разделения, они приводят к очень сильным эмоциям. Это является грехом осуждения, злобы гнева. И вот, чтобы этого не было, мне хочется напомнить о том, что в любом случае мы должны с любовью относиться к близким. Ну, отец Максим, теперь тебе слово.
1: Помоги Господи, дорогие братья и сестры, все кто с продолжением рождественского поста. И здесь мы обратимся к такой очень актуальной теме на данный момент, потому что... Существует так называемое движение антиваксеров, да, существует движение, которое против ведения обязательного QR-кодов. И я вам скажу, вам всем прекрасно известно, что эти движения достаточно разнородны, да, они... Как бы совершенно по-разному, да? Допустим, та же коммунистическая партия сейчас как раз использует момент обязательного введения QR-кодов в, в каких-то своих оппозиционных целях, то есть политических. Ну, это, собственно говоря, можно так сказать, нормальная политическая борьба. А существует, как бы, мнение вот определенной группы хри- христианских верующих, в основном православных, которые, как бы, мотивированы совершенно по э, иным как бы, аргументам по каким-то своим используют какие-то свои иные доказательства, не как раз не политического характера, а скорее религиозного. Да? Вы все прекрасно знаете, что э, вот эти QR-коды, всеобщая вакцинация она связывается с темой эсхатологической. Эсхатон последняя, Эсхатология – это богословское учение о последних временах. Собственно, и, ну, и существует еще такой термин, как апокалиптическое мышление опять же, мышление, связанное с последними временами к конце века сего, и это все учение оно является частью как бы христианской догматики. И такое мышление, такие ощущения, они присутствовали всегда в определенной, среди определенных групп христиан на протяжении всех двух тысяч лет. Даже многие богословы считают, что вот это эсхатологическое, апокалиптическое мышление, м- мышление, настроенное на ожидание последних времен мира всего, оно как бы является даже проматерию христианского богословия. Потому что считается, что большая часть христианских общин после смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, вот эти первые 20-30 лет существования, мы еще к этому э, обратимся, они как раз жили э, вот такой психологией, жили ожиданиями последних времен. То есть, эта вещь, можно так сказать, классически христианская, то есть, она всегда присутствует, но, надо помнить, всегда аргументация, доказательства, какая-то символика, знаки, они всегда использовались разными. И дело в том, что сейчас у нас проблема сейчас заключается в чем? Да? Что мы как бы считаем, что мы знаем какую-то определенную же картину богословскую последних времен. Да? Она как бы у нас существует. И вопрос стоит только о том, как ее, к какому времени ее подогнать. Да? Уже существует общая картина, да? учение об Антихристе, о втором пришествии Христа, что связывается с приходом Антихриста. Мы считаем, что как бы нам это совершенно ярко известно, да? какие-то эти все детали, и самое главное, это как бы подогнать под определенную реальность. Подходит ли она под нынешнюю реальность или под прошлую там, советской власти и тому подобное. Вот на самом деле это является самым главным заблуждением, потому что на самом деле и четкой апокалиптической богословской картины мы не знаем. По какой причине, дело в том, она, конечно, существует, но опять же, это очень смутная картина, которая оперирует очень многим образом разнородно. Почему это происходит? Дело в том, что христианство появилось в эпоху существования так называемых иудейских апокалипсис наследницами которыми является христианская церковь допустим апокалипсис откровения от Иоанна. Мы, мы как раз произошли христианская церковь в момент вот этих ожиданий последних времен так называемое кризисное время и это целый пласт литературы апокалиптической то есть связанный с последними временами. Хотя тут тоже надо понимать, апокалипсис, откровение, ну, переводится как откровение, это некое раскрытие потусторонних явлений, потусторонних вещей. Так вот, в христианской церкви уже с ранних времен было огромное количество апокалипсис, апокалипсисов и принят был в течение времени только один. Это надо понимать. И некоторые вещи пришли в наше христианское сознание как раз из иных апокалипсис плюс даже если мы возьмем священное писание нового завета то мы увидим что о последних временах говорить не только откровение Иоанна, а мы сейчас внимательно обратимся и узнаем что много очень частности взяты совершенно с книг и поэтому Получается, что сейчас вот нынешняя картина последних времен это некое уже искусственное сцепление различных деталей, различных вещей. Это как некий пазл, который мы взяли с разных книг. И и, то есть мы позаимствовали опыты об различных авторов. Поэтому в этом смысле сама картина, которую мы сейчас апеллируем, она несколько искусственна. И Кроме того, они тоже различаются, потому что мы всегда же обращаемся не только к Священному Писанию, да, а каким-то преданием старцев, к каким-то, старцев, да, к каким-то м- м- пророчествам старцев и так далее. Это всегда на данный момент какой картине религиозной последних времен апеллируют вот эти так называемые апокалиптические христиане это всегда некая я могу сказать даже мешанина религиозных взглядов почему вот допустим берем опять же я скажу что это очень распространенное мышление допустим в Европе на протяжении вековья были так называемые пророки самоназванные которые говорили о последних временах там 13 веке. Допустим, протестантизм связан как раз начало 16 века с появлением вот этого тоже особого апокалиптического мышления, там, так называемое «минстерское братство. В России постоянно вот это ожидание последних времен, оно было, оно бурлило. Допустим, как, мы же сейчас высчитываем там, да, от Рождества Христова, а раньше высчитывали годы от сотворения мира. И вот... Такое очень дата интересная она нам ничего сейчас не скажет 1492 год а на самом деле этот момент это был начало нового 7, 7 тысячелетия и для христиан православных это тоже был знак того последних времен да там и, если возникают какие-то дала три шестерки опять э, в какой-то дате тоже это вызывает особое какое-то возбуждение э, особую восторженность ожидания последних времен то есть Антихристом, кого только не считали, да, Наполеона, Гитлера и прочее, прочее, прочее. То же самые какие-то негативные исторические фигуры, они рассматривались с точки зрения призмы вот как раз образа Антихриста. Но если, и опять же, надо понимать, что в основном с этими, уж простите, с этим мышлением, Существуют христиане именно такого восторженного, такого вдохновенного направления. То есть они а, больше акцентируют внимание на эмоциях, на, как, на каком-то страхе, чем на внимательном изучении Священного Писания Нового Завета. Вот давайте обратимся внимание, допустим, первые свидетельства об ожидании последних времен нам дает самые ранние послания апостола Павла, это первые два послания к фессалоникийцам, Солунинам. И там как раз все послания, это ранние послания 40-х годов конца, ну там опять же есть споры, первое точно принадлежит Павлу, ну по, по библистике, второе так оно спорное, но там описывается как раз вот это борьба и ожидание христианских общин как раз второго пришествия и вообще ожидания нового века и смотрите какая интересная вещь как реагирует сам святой апостол павел на вот эти ожидания он сам ожидает но возьмем второе послание к фессалоникийцам для них уже Почему-то э, последние времена уже они э, пришли. Вот такая, если внимательно прочитаете, там увидите, для общины уже э, э, эти последние времена пришли, и они перестают работать, а вот пребывают в таком каком-то странном восторженном состоянии. И э, там есть фраза, как раз у Павла есть, он говорит, что те, кто не работает, пускай не ест, да? ну, что это значит? Дело в том, что у ранних общин были общие фонды, когда можно было заботиться о слоях, ну, материальные фонды для обеспечения как раз там малоимущих, там, семей, там, вдов и сирот, да, мы знаем, деяния апостолов, да, это уже такое существовало. И... Некоторые члены общины отказывались от своей да. собственности для того, чтобы да. Да, 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 все да. Было общее. да, да, и это была не какая-то коммунистическая идея, а это ожидание последних времен. Если они уже сейчас будут, сейчас уже Христос при дверях, значит, зачем работать и зачем э, заботиться? Ну, как бы личное, частное собственность, имущество, это все вещи, как бы правовые, они нивелируются. Так вот жили вот эти общины некоторые опять. И вот э, Павел говорит, что если люди перестают работать, то пускай они тогда и не пользуются общим фондом, а так далее. Вот как живут, так живут. Плюс очень важное пояснение. Павел говорит, что не верьте всем пророчествам, не верьте всем письмам. Все надо рассудительно проверять. Вот это очень важный призыв апостола Павла. Тут еще такой апокалипсис, у него такого дисциплинарного характера, он обсуждает все достаточно рационально. У него были какие-то определенные видения, обратитесь внимательно ко второму посланию Коринфянам, но вот как раз в самом эскатологическом послании к фессалоникийцам там все достаточно рационально, хотя Павел тоже ожидает второе пришествие, но он говорит, будьте серьезнее, не верьте всем пророчествам не верь... раньше было еще так называемое явление псевдонимии когда э, среди общины появлялась какая-то книга небольшая, какое-то письмо, которое приписывалось какому-то авторитетному либо апостолу, либо пророку но естественно это делалось искусственно чтобы увеличить авторитет этого послания и как раз апостол Павел к этому обращается, вот внимательно прочитайте, послание очень маленькое, второе Фесслантийцем там все, там все говорится, и плюс очень важная вещь апостол павел говорит что должен да уже практически уже при дверях но должен пройти небольшой промежуток времени до второго пришествия Христа. И вот он здесь, он уже описывает, и появляется так называемая такая фигура, еще речь не идет об Антихристе, Антихрист это попозднее термин, так называемый сын погибели, человек греха. Опять, когда мы говорим об Антихристе, мы думаем, что мы только используем апокалипсис Иоанна, а как раз о человеке греха говорил впервые апостол Павел. И это вот знание у нас идет как раз из апостольских посланий. Какой самый главный грех совершает он? Вот это падение. Там тоже описано достаточно смутно, непонятно как бы. Апостол Павел говорит, что он использует образы из как раз предыдущей истории Израиля. Это образ оккупации сирийцами Палестины, когда мы помните, наверное, был такой... Царь богоступник Антиох, Антиох Эпифан, который посвящает иерусалимский храм языческим божествам и совершает там жертвы. Это самое главное пригрешение и доплаканство для евреев. Им, в конце концов, там совершает акт осквернения. И вот для апостола Павла и той общины самый главный грех ⁇ это когда вот этот человек беззакония, этот образ, он такой же подобный поступок и совершает в иерусалимский храмах. Иерусалимский храм еще как бы действующий, там это в 40-е годы, а он в 70-е разрушен. То есть Самое главное осквернение и вообще самый главный грех происходит для апостола Павла, это когда вот человек беззакония совершает какой-то акт идолопоклонства в Иерусалимском крае. Понимаете? Это что говорит апостол Павел? Для нас это вообще сейчас непонятно. Мы совершенно про другие вещи говорим, да? Понимаете? А это как раз теология последних времен. Надо понимать. И вот апостол Павел, хотя он сам ожидает, он не тот... Не, не, знаете, он не похож на того руководителя как, какого-то иерарха, который говорит просто: "Да ладно, это все будет не скоро и так далее". Он сам ожидает, и тут же искушения еще возникали в общине. Некоторые представители общины фессалоникийские они умирали еще до пришествия Христа. Еще для этих христиан было искушение: как так, они умерли, а Христос еще не пришел? И для апостола Павла это тоже был богословской проблемой, и он пытался ее каким-то образом решить. Но он как раз тоже ожидает и не отмекивается, не отмахивается от вот этих реальных проблем, реальных вопросов теологических общины. Поэтому он вводит вот такую теологическую концепцию, что... Уже практически при дверях вот это второе пришествие, но оно еще не пришло, надо подождать. И вот как бы дает описание небольшого вот этого промежутка времени. Еще нет, но уже да. Вот он описывает вот этого человека, беззакония сына погибели, да? Но это описание, оно очень можно так сказать, аморфное. И единственные, как бы черты, которые говорят, ну такие более нечеткие, четкие, что он совершит какой-то акт идолопоклонства с Иерусалимским храмом. Опять же, это как-то сейчас с нынешними событиями схоже или нет? Вот как бы посчитайте. Ну, не думаю, если, конечно, очень использовать как бы так, ассоциативное мышление, можно прийти до этих выводов, но такой какой-то связи нет. И нету апостола Павла никаких отсылок к печатям. К этому мы еще обратимся. То есть у нас сейчас, к сожалению, вот эти печати на челе и на правой руке, а вот эта деталь в ущерб огромадный, Картине апокалиптической, она выделяется, да, наперед. А смотрите, апостол Павел вообще об этом не говорит, абсолютно ничего не говорит. То есть нет ничего об этих печатях и так далее, и так далее. Тем более о цифровизации. Здесь вопрос о грехе идолопоклонства, который совершается неким противником юных вот христианских общин, и то это имя нарицательное человек беззакония. И возникает еще очень важный ну, не то, что персонаж, а вот деятель этой богодословенной истории, вы слышали, наверное, это так называемый удерживающий, то он. наверное, слышали, и, и также это очень слово, что, что такое удерживающий, то ли это представители христианской общины, то ли это сама община, то ли это Господь, много очень богословских споров по этому поводу шло еще с ранних времен, то ли это Святой Дух, который поддерживая жизни общины, как бы приостанавливают вот это второе пришествие и акт вот этого идолопоклонства. Понимаете, это свидетельство апостола Павла. Самое раннее. Здесь про печати ничего абсолютно не говорится. Потом, есть так называемый апокалипсис, 13 глава Марка, где как раз собраны а, очень бережно предания, все слова Господа нашего Иисуса Христа о собственном его втором пришествии, и опять там вопрос стоит о последних временах, о его пришествии, опять с точки зрения символики, опять же, Иерусалимского храма. Надо это тоже понимать. Там тоже говорится о лже-пророках, о лже-мессиях, Там глава очень небольшая, тоже обратите внимание, откуда все христиане брали. Это 13 глава Марка. И вот мы уже подходим к апокалипсису Иоанна. Чем отличается оно от всех остальных? Потому что апокалипсис это всегда апеллирует к неким образом, к неким видениям. Оно всегда предполагает некое потаенное знание. И Апокалипсис, он никогда не даст вам, ну, правильной дешифровки. То есть, есть у нас как бы есть зашифратора нет, собственно говоря, четкого, понимаете. Нельзя вот сейчас как подвести, как расколоть энигму, да, и все сказать. Вот здесь апостол Иоанн говорил вот именно это. Потому что он апеллирует, и мы помним, что 22 главы, сколько там, я уже не помню, и там огромное количество, э, все построено на определенных образов, да, семи э, чаш, семи печати и так далее. Это очень трудно дешифровать. И когда вот люди пытаются, как бы, говорить, ну как, это же все просто, вот это означает, то, ну, как бы, какие-то проводят корреляции. Изначально сам жанр этих апокалипсис, как я вам сказал, их было очень много, но дошел у нас в каноне только один он не предполагает точной дешифровки. Вот о о, о чем надо это понимать. И самое главное, Я попробую, чтобы, так скажем, зрители лучше понимали,
0: когда мы говорим, что Много разных апокалипсисов, то есть это по сути много
1: разных книг Книг, и разных авторов.
0: Иногда у них вообще было непонятное происхождение, поэтому их никак нельзя было включать. Поэтому их
1: не включали, да. И
0: и там могли быть вещи, которые ну, вообще никак не связаны с вероучением христианским.
1: Да, вот одни из самых популярных, это апокалипсис Петра и апокалипсис Павла, они, кстати, были очень популярны среди христианских общин, уже поздних, там, 2 3 но один из этих апокалипсис как раз ввел ту картину мутарств, мучений грешников, которые потом использовали да, наши христианские богословы, там, Василий Новый, да, и знаменитые мытарства Феодоры, это как раз все взято вот с тех апокалипсисов, которые официально не введены как раз в канон церкви. Они существуют, их тоже можно почитать. Вот, дорогие братья и сестры, что очень важно, вы внимательно просто просмотрите сначала послание к фесслоникийцев и увидите, что это такое более дисциплинарное послание. Хотя это тоже документ который апеллирует к знаниям о последних временах и возьмите апокалипсис иоанна здесь совершенно другое здесь как бы памятник основан на определенном введении так вот дорогие братья и сестры они достаточно сильно отличаются в каком смысле потому что они имеют источником ну, источник они конечно общее это вдохновенное знание но получены они совершенно разным способом между ними вообще 50 60 лет они вызваны их появление вызвано разными совершенно поводами допустим если апостол павел писал из-за нестроений в общине то которые связаны с ощущением последних времен то апостол иоанн писал фактически через 50 лет это в конце 90-х годов и связано это было а, с правлением и допокойничеством а, императора Домициана который начинал усилять государственные культы, как раз э, вот это усиление государственного культа, языческого, римского, оно было, конечно, связано с притеснением существенным прав э, христианских общин. И вот как бы с этого момента и начинаются, собственно говоря, настоящие такие системные государственные э, гонения на христианство. И вот этот памятник вызван вот этим событием, как бы ощущением последних времен через э, гонения уже настоящие, и вот Иоанн получает видение, видение, которое связано с различными символами, знаками, которые очень трудно четко интерпретировать. Основная ошибка нынешних людей, которые вот апеллируют к капусту Иоанну, и его творению, это буквалистское отношение к вот этим картинам. Да? Вот поймите, если мы... Если апостол Иоанн описывает так называемого злого персонажа, это «женщина на звере», так «женщина на звере» для тех времен, понималось, для того контекста, это языческий Рим, вавилонская блудница, то есть самый главный центральный город, столица империи, которая впала в грех идолопоклонства, грех язычества, понимаете? Для, для нас сейчас это м, может пониматься как угодно, какой угодно город, да, может Москва, может Нью-Йорк и так далее. Здесь надо понимать, что здесь уже фактически плавающее значение. Но эти общины, которые нынешние апокалиптические, да, они всегда апеллируют к буквальному толкованию. Да? Ж, женщина на звере, это вот конкретно какая-то личность, там, я не знаю. Ангела Меркель, или кто или кто там, или там сейчас какой-нибудь помощник там, Байдена и так далее. Сейчас все у нас понамешано, да, политика с религией, а это совершенно неправильно, потому что как раз суть вот этих духовных видений заключается в том, что эти символы, они имеют очень много значений, и они подходят под разные какие-то исторические срезы и под разные явления. Вот что самое главное. То есть на самом деле у нас четкой апокалиптической картины мира последних времен нет. Она, я ее могу озвучить, да что мы сейчас находимся в последние времена, сейчас да, должен прийти Антихрист, деятельность Антихриста, да, с чем связана, да, что делают печати, полная глобализация, да, единое царство, единая империя, Антихрист хочет установить новый какой-то религиозный культ, да, и возобновить, да, деятельность Иерусалимского храма. И в конце вот происходит вот это общее падение, и потом уже приходит очищение через второе пришествие Христа. Так вот, и причем это все опять же описывается в деталях. Так вот, совершенно непонятно, насколько вот эта вся картина мира вот это она соответствует действительности религиозной потому что она опять же составлялась с течением времени к ней добавляются и добавляются различные детали как я сказал допустим у апостола павла ничего не говорится про печати термин антихрист он вообще не используется ни апостола Павла, ни в откровении, а он используется в посланиях от Иоанна, понимаете? То есть э, число 666, оно используется только в откровении Иоанна. И что оно подразумевало? Оно подразумевало всего лишь зашифрованное кесарь Нерон, понимаете? Это э, так называемая наука еврейская гематрия, когда... Какие-то слова э, зафу, зашифровываются в цифрах. И наоборот. Понимаете, получается, что э, э, вот это апокалиптическое мышление, оно м- действует методом пазла. А одну деталь. Взяли отсюда, другое отсюда, потом взяли какие-то старческие пророчества и получается какая-то комплексная картина. Но комплексная совершенно индивидуальная, потому что ее могут не, не разделять те же какие-то иные апокалиптические э, общины, допустим какие-нибудь православные Америки, они совершенно по-иному мыслят. Или даже возьмем не православные, потому что э, какие-нибудь западные христиане, они тоже ожидают второго пришествия Христа. Допустим, те же э, сектанты, не пятидесятники, те же яговисты, они тоже ожидают второго пришествия, но у них совершенно иная картина мира. Хотя они также опираются на апокалипсис Иоанна. Вот здесь надо понимать, если мы думаем, что у нас как бы выстроено картина мира то мы просто очень ну, последних времен то мы очень слабо знаем как раз священное писание и еще опять же всегда выделяются какие-то очень маленькие какие-то единичные случаи частности да сейчас все придрались к этим qr но сама-то картина падения и возвышения она очень широкая там много деталей да Два пророка, да, которые в конце концов погибнут, опять восстановление Иерусалимского храма, там очень-очень много деталей, но мы выделяем только одну, да, печать на челе и на правой руке, а все остальное нас не интересует. Вот здесь мы в этом смысле, дорогие братья и сестры, в некотором смысле носимся пренебрежительно к священному писанию. Мы выделяем одну-одну маленькую деталь, одну фразу и ее, на ней выстраиваем всю нашу картину мира картину последних времен. Вот в чем ошибка. Я не говорю, что... Дело в том, что в религиозных делах невозможно сказать, что это вот неправильно. Нет, если ты веришь, если ты считаешь так нужным, ты продолжай верить, пожалуйста. Но тогда надо понимать, что в, в твоей вере очень мало от священного писания. Плюс нынешние религиозные общины, которые живут последними временами, они очень много используют геополитики, то есть эм, э, фактически они э, живут какими то политическими взглядами да они против глобализации против там э, современного общества потребления да хотя пользуются всеми благами общества потребления я не видел ни одного антиглобалиста который бы не, не пользовался телефоном да все интернетом пользуются да? э, и так далее вот чем важно надо понимать еще внутреннее противоречие но Каждое религиозное какое-то суждение, оно имеет право на существование. Если вы хотите бороться, боитесь. Но вы должны понимать, что тогда вы все-таки не полностью, не полноценно основываетесь на священном писании. То есть вы это делаете выборочно, и священное писание очень плохо знаете. Потому что, допустим, Отец Максим, да. здесь надо заметить, что многие
0: люди вообще не читали да. полностью Новый Завет. А многие не читали апокалипсис, а оно богослова, о котором говорят. И люди бывают, пишут, и, и мне говорят, батюшка как же так? Вот там написано вот это и вот это, там про чипы написано, еще про что-то. Я говорю, что прямо вот так вот написано, вот такое слово. Да, да, и ну покажите мне конкретный стиль. Uh-huh, uh-huh. И все, и люди не могут ничего сказать, то что они не читали первоисточник. Да. Откуда мы берем э, вообще знания, да, а как мы сейчас живем в новое время, да, из, из Священного Писания. Люди, если его не знают, то все остальное это не, абсолютно несерьезно. И еще очень важный момент, если мы говорим вот про эту печать, о которой все так сильно переживают, да, во-первых, люди будут принимать это добровольно и один из важных моментов это будет добровольное отречение от Христа. То есть э, все вещи, которые сейчас происходят, да, там уже много раз пытались под это подвести, там все что угодно. И ИНН, и потом биометрию, но сейчас про ИНН кто-то вспоминает? Нет, сейчас все спокойно пользуются, у каждого есть НН, у храмов есть ИНН, и никого это уже не смущает. То же самое биометрия. Многие люди там с ума сходили за этой биометрией, также думали, все, конец света. Сейчас спокойно ходят, сдают биометрию и уже никого это не смущает. Также сейчас вот эти QR-коды, это по сути просто ссылка на страницу, чтобы посмотреть, что человек сделала прививку, так скажем, удостоверение о том, что он был привит. Такие QR-коды есть у нас везде. Они есть на храмах, допустим, наводишь телефон, обратите внимание, вот особенно кто в больших городах или какие-то старинные храмы. Обратите внимание, на зданиях бывают такие QR-коды. Телефон наводишь и переходишь по ссылке, можешь почитать историю этого храма. То есть, этот QR-код – это просто ссылка. Но люди или из-за безграмотности, или э, преследуя какие-то свои цели, часто очень корыстные, потому что есть целое направление бизнеса, как можно зарабатывать на ожиданиях конца света. Допустим, в Америке, когда запускается новый слух о конце света, сразу увеличиваются продажи тушенки, соли и бомбоубежищ. Есть люди, которые умышленно это пропагандируют, то, что они на этом зарабатывают деньги. Вот сейчас уже не так об этом говорят, да, но в, там, в советское время, даже в 90-е годы, в США очень боялись ядерной войны советским союзом потом с россией и многие люди реально строили себе бомбоубежище да. то есть готовились 60-е годы да, готовились к тому что все сейчас будет война и будет конец света и сейчас об этом уже не вспоминают и думают кто-то уже с улыбкой к этому относится Ну и к сожалению это вот в свое время всегда возникают какие-то подобные вещи Поэтому вот это правильно, отец Максим говорит, что мы вырываем из контекста, сути не знаем и начинаем спорить. А хотя если как-то попросишь человека аргументировать свою позицию, аргументов и нету никаких.
1: не надо просто понимать, дорогие братья и сестры, вы можете э, жить и продолжать верить в эти суждения, да, можете бороться и так далее. Дело в том, что э, ну нет полностью ложного религиозного знания Рели... религиозное знание она не действует как наука вот ты опроверг и все это научная тезис научное утверждение лживо потому что вот то справедливо религия так не работает вас никто как бы не перебеждает но вы должны знать что в вашем апокали... апокалиптическом суждении допустим что qr это печать сатаны очень мало Отсылки к самому Священному Писанию. Очень мало подкрепления Священному Писанию. На каком основании вы сделали такой вывод? Это уже другой вопрос. Чем вы, какие вы используете доказательства и так далее. Но у вас есть только косвенная ссылка на одну фразу из апок- апока- Апокалипсиса Яна. Все, одна ссылка косвенное, супер косвенная потому что там все это совершенно не описывается и надо понимать что это было видение это использование религиозных образов их никогда нельзя не понимать буквалистки это буквалистское понимание одной фразы. вы имеете право жить опять же как любой христианин продолжать жить вот своим мнением своим суждением вас никто не при но Обоснование, фундамент на священном писании очень слабо и вообще надо понимать что история всегда повторяется дорогие братья и сестры как я сказал с эскатологическим мышлением общин на протяжении двух тысяч лет было очень много и вот церковь кафолическая Ну, Наши иерархи, представители, священники, церковь классическая, она всегда относилась с настороженностью вот к этой восторженности, дорогие братья и сестры. То есть это было как в первом веке, когда апостол Павел приостанавливал этих восторженных людей, так это существует и сейчас. Церковь официально... Это восторженное настроение никогда не поддержит. И не потому, что, как считать ой, у нас просто иерархии, все слабые, они вот все продались там и так далее, они поддерживают государственную политику. Нет, церковь кафалическая, она никогда эти настроения не поддерживала. Может быть, кто-то именно ну, личностно э, мог поддержать, вот, э, но. Церковь в целом никогда эти, этой восторженности ожидания последних времен, вот такого жесткого, она никогда не поддерживала. Существовала даже вот секта, знаменитая восторженных пророков, монтанистов в конце второго, в начале третьего века. Это было очень широкое движение. Некоторые отцы к нему даже присоединились. Это знаменитый писатель Тертуллиан. Он в конце жизни стал, он был пресвитером католической церкви христианской, ну православной. Католицизм это вселенскость. И в конце он перешел к монтонистам. А почему у них там весело? Много всяких пророчеств. Дополняется откровение, вот это официальный канон, различными порочествами. И они тоже ожидали последних времен. В конце концов, соборно они были осуждены. То есть, это, это движение, оно существует постоянно. Это надо понять, что когда мы вот сейчас, мы такие уникальные люди, заметили, что вот это акт Антихриста, вот эта печать. Нет, здесь никакого уникального опыта нет. Всегда такая психология существовала. Понимаете? Да, вот это
0: интересно, тут в комментариях многие люди пишут, что как это так? Вот зачем вы обманываете? Такого никогда не было, а сейчас вот началось. Но ну, вот отец Максим говорит, нет, нет, нет. что такие вещи они были они с первого века, с еще со времен, когда были живы люди, которые сами видели Христа, уже были такие настроения, и это было постоянно.
1: Исторический контекст был намного жестче. Сейчас гонений на церковь нет. Сейчас это все вопросы социально-политического характера, абсолютно. Намного более актуальными были апокалиптические суждения в начале советской власти, в 30-е годы, когда откровенные настоящие гонения были. Когда были гонения языческой Римской империи на христианскую церковь, тоже эти были суждения. А сейчас, дорогие братья и сестры, мы уже живем более-менее в комфорте, и вот апокалиптическое мышление, оно больше не из-за боязни гонений, а из-за скуки, я могу вам сказать, частично Потому что как бы у нас все хорошо, гонений как таковых нет, церковь сейчас находится в более менее свободе. И я говорю, вот сейчас, к сожалению, вот это чисто апокалиптическое мышление, оно очень сильно разбавляется геополитикой абсолютно мы очень мало сейчас используем этих образов чисто христианских богословских а больше используем политики 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 да? это тоже надо заметить и вот смотрите можно по нескольким качествам по нескольким свойствам можно узнать апокалиптика во-первых это деление деление всей вселенной ну Творение Божие на два мира, на два века. Мы знаем, какое есть мышление циклическое, да, как у буддистов, у индуистов, да, все повторяется, вечное возвращение, да. Когда-то мы опять будем, ну, по мнению буддистов, когда-то через определенное там прохождение, там, кальпы, сансары, мы опять будем повторять ту же самую лекцию, да. Это цикл, постоянно повторяющийся. Библейское мышление, оно иное, оно линейное. Мы идем к какому-то, и это очень уникально, потому что, допустим, в Римской империи тоже существовал циклизм, да, а библейское мышление, которое мы взяли, христиане, оно линейно, оно предполагает какое-то завершение, какую-то логичную концовку. И вот о апокалипсисе они говорят, что этому миру, который с линейным мышлением, придет новый мир, который отличается сильно и вот этот мир он будет резко оборван через некую катастрофу через некий определенный катаклизм и вот детали этой катастрофы, катаклизма могут какие угодно быть, понимаете эпидемии, войны там ядерные какие-то там катастрофы, все что угодно понимаете само описание вот этой катастрофы, оно использовало очень много символов и образов но апокалиптическое мышление предполагает некий перелом то есть полное очищение, начала существования нового мира. Опять же, мышление тоже свойственно какое. С одной стороны, пессимизм мощный, да, мы все продались, э, там антихристу э, происходит падение, там мысли и прочее-прочее. И с одной стороны, надежда на что? На мир вот сей, на некое будущее, вот которое сейчас придет, царство небесное, где будет изобилие, благодать и прочее, прочее, это вот сейчас мы к этому апеллируем, да? и важно, вот между миром этим и миром тем, вот К чему мы сейчас все апеллируем, это некий период очень краткий так называемых мессианских страданий, вот этой некой катастрофы. И опять же, используется огромное количество образов видений, описывая вот эти мессианские страдания. Вот этот переломный момент, который в в Апокалипсисе Иоанна, он как связан промежутком 3,5 года. Опять же, это не какая-то специфическая апостола Иоанна. А дата, она взята у Даниила, у пророка, да? То есть это вообще тоже опять эсхатологическая цифра, как есть у нас особенные цифры, да? Есть 7... 4,12, 12 которые мы постоянно оперируем, их используем, когда пытаемся описывать последние времена. Так вот эти 3,5 года, они также использованы, это общая эсхатологическая цифра. То есть опять у нас это буквально описывают, да, будет какой-то президент, мы начинаем уже строить картины, которые будет править 3,5 года, и он будет антихристом, и всех будет нас заставлять. У нас сразу... Воображение раскрывается, а у апостола Иоанна нет той конкретики, это символическое число, оно не может быть на самом деле и 4, и 5, и сколько угодно в в этих человеческих годах. Потому что, опять, это религиозные видения, они к буквализму не имеют никакого отношения. А мы все это буквализм, э, буквально это все зарисовываем в каких-то очень таких ярких картинках, понимаете? Вот... э, Вот три вот этих свойства, три этих качества, и можно любого апокалиптика сразу как бы вычленить из какой-то определенной общины. А какие картины? А картины всегда, дорогие братья и сестры, у всех индивидуальные. Мы образы используем самые-самые разные. Для кого-то самый страх получить эту печать, для кого, как э, христианина, вот такого настоящего, это э, как бы предать Господа, да, это тоже же факт падения. Тут картин м- может быть какое угодно количество, поэтому я и говорю, любая апокалиптическая община, которая вот живет последними временами, она будет э, от аналогичной отличаться вот построением этих э, красочных картин. И это всегда было, дорогая, дорогие братья и сестры. Еще, надо, можно сказать, такую
0: интересную особенность, я думаю, что большинство людей не знают, что апокалипсис – это у нас единственная книга священное священного писания, которая никогда не употребляется
1: да. в, а а... А в Служение. А по какой причине? Дело в том, что уже с ранних времен христианства есть такой Дионисий Александрийский и так далее, несколько отцов очень подозрительно относились к этой книге потому что там очень много образов но которые как бы не подкреплены вот христианской нравственности там просто описание вот каких-то исторических катаклизмов до да, которые описаны вот с помощью этих видений чаш, семи печатей различных образов зверей и так далее но там очень много как бы отсылок этических они конечно же есть а так бы эта книга не была внесена в канон, но тем не менее на западе она включена достаточно рано в IV веке, а на востоке она включена аж только на Трульском соборе, это в конец 7 века. И многие отцы были против. У нас говорят, вот только протестантизм, там апокалипсис э, считал вторичной книгой Нового Завета Мартин Лютер. А нет, и э, святые отцы много относились подозрительно к этой книге, они считали некоторые из них ее подложной. И так как она была очень поздно включена официально в канон, а богослужение уже сформировалось, эти лекционарии, как, на основании которых прочитываются у нас каждую литургию послания апостольские и евангельские, они уже были сформированы а книга еще не была включена, поэтому она сейчас у нас за богослужением не читается. Не то, что мы не считаем ее частью э, Священного Писания, нет, это часть Священного Писания, потому что есть постановление Поместного Собора, подкрепленного Вселенскими, но тем не менее богослужение она не используется, потому что очень поздно в Восточной Церкви была включена. И опять же, много очень наших суждений, они основываются не только на апокалипсисе Анна, а на других свидетельствах Священного Писания. И получается, что мы набрали из разных свидетельств и строим уже какую-то свою картину мира. Уже свою совершенно личностную. Мы не берем исключительно вот откровение Анна, а берем здесь, здесь, здесь. Вот в чем еще заключается. ошибка. Вижу в
0: комментариях в Инстаграм уже люди начинают спорить немножко даже кто-то ругаться что вот мы тоже с тобой продались все говорим ну, проводились это просто вот надо и... читать священное Писание. и да люди говорят что читает священное писание мои дорогие поймите что каждый должен заниматься своим делом вот вижу тут некоторые почему вы против властей ничего не говорите давайте против власти правду скажите постарайтесь понять что задача священников говорить о пути ко Христу и о пути к спасению души. И церковь никогда не должна лезть в политику. Это тоже очень важный момент. Вот отец Максим сегодня говорил, да, что когда раньше люди ждали прихода Антихриста и думали о вот последних временах, они не привязывали это к политике. То есть там не было политических мотивов. Сейчас, к сожалению, у если нас... Если только не касалось языческих гонений. Ну, да, напрямую, если это не касалось, но там не было цели как-то все это завязать на политике. То, что происходит сейчас, когда люди пытаются вот это все использовать, очень часто, ну, есть определенные структуры, которые даже финансируют подобные э, течения, так скажем, да, и некоторые из них признаны просто экстремистскими. И это на самом деле вообще ну, далеко очень от православия. То есть люди внешне могут прикидываться, что они православные, и креститься даже, и молиться, но по по своей сути, по своему духу там нет никакого православия. Там большинство только политика, и где-то там рядышком, может быть, есть э, какой-то религиозный подтекст, но все-таки суть совершенно другая. И я вижу, что ну, по комментариям многие люди не понимают о чем речь, да, что вообще все вот эти разговоры о том, что можно человека разделить с Богом против его воли, это неправильно, потому что Господь дает свободную волю человеку, если мы верим в Бога, то нам нечего бояться, никто не сможет нас разделить с Богом, если мы посмотрим с вами на Гонение советского времени когда людей сажали в лагеря да, там да. тоже ведь было очень похоже на
1: апокалипсис потому что там конкретно параллели как раз с временами апостола иоанна когда он писал свое откровение там параллель есть да и эти э, ощущения последних времен они были оправданы потому что это было реальное гонение церкви и фактически полное уничтожение которое конечно должно было разродиться мессианскими муками и вторым пришествием христа что сейчас дорогие братья и сестры не сильно совпадает понимаете? Нет, сейчас
0: нету таких гонений но люди хотят показать себя гонимыми то есть вот мне на мой взгляд тут вот, слежу за информационным полем да и мы уже с отцом Максимом не раз это обсуждали что сейчас люди Пытаются строить из себя мучеников, не являясь таковыми. Что вот якобы они э, э, вот такие борцы за правду, за свободу, и поэтому их гонят. Но на самом деле задача э, священников, задача верующих людей говорить о Боге, о правильном понимании православного вероучения, а не бороться с кем-то. То То есть если священник или кто-то, любой православный человек начинает там... э, так скажем, прикрываясь православием, преследовать какие-то политические цели, то он не занимается не своим делом. Это уже совершенно неправильно. И на соборах не раз эти подобные поведения, так скажем, осуждалось. Да? То есть не надо требовать от священников, чтобы они там лезли в политику. Это абсолютно неправильно. Вот. И в этом большое заблуждение многих людей сейчас, которые Пытаются все это смешать и прикидываются при этом, что они искренне верующие люди. Но тут нет веры в Бога. Это в основном идет просто политика.
1: Нужно ремарку, я еще скажу, дорогие братья и сестры. Я просто могу вот поспорить, что ну, со всем уважением, что мало кто, если один процент из всей публики два раза прочитал от корки до корки апокалипсиса Иоанна но просто сто процентов говорю, что большая часть публики смотрела все эти голливудские фильмы, Оман и так далее. И я вас, вас просто уверяю. Что частично ваше сознание, вот это религиозно-апокалиптическое, оно вот сейчас нынешнее, оно основано как раз на просмотре голливудских фильмов, которые, конечно, использовали религиозную символику, и складывали совершенно иные смыслы, развлекательный, саспенс, хоррор, напугать людей и так далее, привести в некое состояние такое. Но большая часть э, вот этих суждений нынешних, она никаким образом не инициирована именно чтением апокалипсиса. Все вот эти суждения, дорогие братья и сестры, не так вот с чистого листа получаете, вот прочитал апокалипсис Иоанна, и сразу вижу, ага, что-то здесь ничто. Все ваши суждения нынешние индоктринируются, то есть вы ее получаете через группу, через какое-то сообщество, через уже адаптированное, какое-то переделанное религиозное знание. Я мало кого-то знаю, каких-то людей, которые вообще не интересовались эксхатологией последними временами, и, вот, и человек никак не был связан с какой-то вот определенной общиной. И вот он прочитал апокалипсис Иоанна и сказал, ах, то же последние времена. Нет, все мы индоктринируемы, то есть все эти знания уже в переработанном адаптированном виде мы получаем от каких-то людей, от общины, а, а в основном не от чтения как бы первоисточника. Вот в чем и, и, и смысл нынешней лекции. Как уже? Я просто еще раз повторю вас совершенных никто не перебеждает. потому что религиозные знания – это вещь, которая, конечно, получается совершенно социально, как я вам сказал, через общину, через общение, через коммуникацию, но религиозное знание – это в основном очень индивидуальная вещь, поэтому вас в чем-то перебеждать вы не будем. Но нынешние апокалиптические настроения, ожидания последних времен, они в основном как раз связаны именно конкретно с незнанием первоисточников. Потому что на самом деле вы возьмете любую, а, любое учебное пособие по догматике, и там будет, а, как бы, и будет там глава. Да, о последних временах Эсхатология раздел о последних временах церкви. Там очень много будет сказано о втором пришествии, а вот о царстве антихриста там будет по минимуму, и там будет в основном цитаты. Там не будет возьмите классику жанра, классический учебник там, Макария Кулгакова, и в... а это, это как бы наша основа веры, да? Понимаете, как мы, у нас основа вера символ веры. Так, более пространное изложение символа веры – это наши классические, которые ну, приняты там церковью, учебники по догматическому богословию. Да? И вы не увидите там таких красивых картин, их там просто не будет. Там будет несколько очень важных цитат, да? будет понятно, что да, действительно, некий антихрист, некий э, э, олицетворение сатаны, противника, христианства Христа – оно будет, будет фигурировать перед вторым пришествием, но этих красивых картин вы там не заметите. Никаких деталей, несколько важных цитат, но акцент все равно будет сделан именно на втором пришествии Христа, а не на вот этом кратковременном катастрофическом царстве Антихриста. Лишь цитаты, никаких воображаемых картин, а это догматика, дорогие братья и сестры, мы от нее отталкиваемся. Еще
0: очень важный момент, братья и сестры, на который я все-таки хочу обратить ваше внимание, я периодически об этом говорю, но хочу еще раз всем напомнить, мы православные верим во Христа, не в Антихриста, а верим во Христа и ждем прихода Христа. Так если мы знаем, что придет Христос, то чего нам бояться? Мы и так к этому готовимся всю свою жизнь. И возможно, что многие из нас встретят Христа гораздо раньше, чем будет общий конец света. То есть мы уходим из жизни зачастую гораздо раньше. И наш личный э, этот опыт встречи с Богом, он будет гораздо раньше. И мы будем отвечать за свои грехи, за свою жизнь. Нам не надо для этого ждать общего воскресения, да, то есть э, второго пришествия Христа. Но хочу обратить ваше внимание, что мы ждем прихода Спасителя. Если мы ждем с вами Антихриста, то надо задать себе вопрос, а мы во что верим? Потому что многие люди действительно очень сильно увлекаются этими темами и уже забывают совсем о Христе, и у них только один Антихрист на уме. Это совершенно неправильно. И вижу, да, здесь люди продолжают, ну, некоторые возмущаются, кто-то там спокойно пишет. Почитайте историю, то есть вот пишет, что как это так, дискриминация там с этими кваркодами, там что-то еще. Послушайте, это политическая тема, это опять тему да, политики, но если вы посмотрите историю, вспомните Советский Союз, когда люди, если просто верили во Христа, их вообще расстрелять могли за это дело. И сажали. А во времена Римской империи убивали людей за то, что они отказывались отречься от Христа. Вот это вот настоящее гонение, вот это настоящая проблема у людей, понимаете, когда у вас возникает вопрос, тебе снять с себя крест или сейчас себя убьют, то это были действительно люди, многие и становились святыми мучениками, потому что они не отказывались от своей веры. У нас нету сейчас такой проблемы. Вот тут пишут, в храмы пускают без паракодов, да, пускают, я не знаю ни одного храма котором требовали бы Куаркады. Но у нас другая ситуация, понимаете? Вот Когда в Твери ввели Куаркады, люди пошли в торговые центры и стали возмущаться, что их не пускают купить продуктов. Mm-hmm. Колбасы не дали купить. И что вы думаете? Тут же рядом стоит пункт вакцинации, это же очередь, которая только что ругалась, возмущалась, они тут же стоят в очередь на прививку чтобы получить QR-код и ходить за колбасой в магазин. Понимаете разница в чем? То есть у людей вообще ни о какой религиозности там нету речи. Это просто из-за непонимания э, того, что это такое. Как я сказал, эти QR-коды это просто ссылка на страницу в интернете.
1: Это вопрос гражданский,
0: есть, э, политический, социальный, но не религиозный. Смешивать это совершенно не а. нужно, понимаете? Точно так же, как я сказал в начале, что... Делать прививку или нет, это личный вопрос каждого человека, потому что риски действительно есть и от прививки, и от болезни, но прививка позволяет снизить эти риски. Если мы хотим узнать, надо там делать или нет, то это надо не у священника спрашивать, а идти к своему врачу, обследоваться, сдать все анализы. Очень много людей, которым дают медотвод и говорят, тебе сейчас нельзя делать прививку, потому что есть какие-то хронические заболевания. И вот когда мы начинаем все это смешивать, то, конечно, возникает проблема. Если мы четко разделяем нашу веру в Бога и какие-то гражданские моменты жизни, которые сейчас возникают, то все становится на свои места, понимаете? Нельзя позволять вот это все смешивать. Меня почему этот вопрос очень заботит? Потому что сейчас мне пишут каждый день... Десятки людей с этим вопросом, многие в панике, многие боятся, да, не знают, как им поступить. И э, на самом деле этот вопрос очень серьезный, потому что здесь речь идет о многих-многих людях. И если мы сможем хотя бы кому-то объяснить, да, как как правильно относиться к этим вещам, то уже будет большой плюс. Если вы поделитесь этой записью со своими знакомыми, которые, может быть, там хотят с вами спорить или что-то еще, можно будет дать посмотреть эту запись, пусть уже люди сами делают выводы. Но очень важно правильно понимать, что мы делаем. Я всегда говорю, что я против какого-то фанатизма, я всегда за осознанную веру, чтобы мы понимали, во что мы верим и почему мы верим именно так. Тогда вера наша будет гораздо крепче и поколебать ее будет гораздо тяжелее. А если мы не понимаем, во что мы верим, то да, мы поддаемся на это. Нам кто-то пришлет какую-то там статью или видео, и все, и мы уже начинаем сомневаться. Значит, вера наша была слаба, раз ее так можно легко поколебать. И еще вот такой очень важный момент, да, хотел сказать, что нам нельзя поддерживать э, подобное настроение рассылкой разного спама. То есть э, э, речь не только вот там о прививках, о чем-то еще, а периодически люди рассылают разный спам, и говорят, поделись там с десятью своими друзьями, еще как-то. И на самом деле сейчас таким образом распространяется очень много фейковой информации, ложной, откровенного мошенничества. Я не раз уже об этом говорил и постоянно стараюсь этой темой касаться, но просто хочу всем объяснить, что нету никакого греха, если мы не занимаемся подобными рассылками. Потому что некоторые люди думают, что вот если ты это не отослал, другим людям, то все, страшный грешник. На самом деле нет. Если вы не рассылаете спам, то никакого греха тут нету, А людям, которые это делают, надо сказать, не присылай мне такую информацию. Потому что, на самом деле, за распространение некоторых видов подобной информации, которая является спамом, могут, во-первых, сразу же заблокировать вашу страницу и в социальных сетях, и в мессенджерах. Я уже с этим сталкивался, да, люди писали, что пытались там отправить какое-то сообщение знакомым, тут же автоматически блокировка срабатывает. Просто по ключевым словам каким-то робот сразу блокирует вашу страницу за рассылку спама. Были случаи, когда у людей возникали другие проблемы, когда они там делали себе какие-то репосты необдуманные на странице, а потом у них возникали проблемы с законом за распространение какой-то ложной фейковой информации. Поэтому нам нужно понимать, что сейчас мы живем в таком мире, где информация распространяется очень быстро, и хорошая, и плохая. И в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Но вот минусы, то что этим сейчас, к сожалению, очень многие люди активно пользуются, и многие православные сейчас находятся в очень сильном смущении, кто-то в страхе. Вот я надеюсь, что сегодня наша беседа поможет кому-то, разобраться в этом вопросе, посмотреть по-другому, может быть, получив эти новые знания, э, сформировать какое-то свое мнение по вопросам, которые для многих сейчас очень серьезные. И еще, наверное, что хотелось бы сказать. Часто люди спрашивают, как быть, если там кто-то на работе начинает спорить, или родственники начинают спорить. Спорить не нужно, потому что чаще всего мы просто начнем на повышенных тонах разговаривать, может быть гнев, мы сами впадем в осуждение какое-то, это не нужно делать и по возможности лучше может быть даже избежать подобных споров это не будет каким-то грехом, потому что некоторые люди не понимают этого, смущаются очень сильно да, и мне хочется, чтобы вот э, наш пример с отцом Максимом был для вас показателем Вот я сделал прививку, да, отец Максим за это меня не ругал он не стал делать прививку я его тоже как-то не ругал, ничего, мы абсолютно нормально общаемся но переболели все в итоге коронавирусом я легче да, отец максим тяжелее то такой яркий пример для всех что мы должны всегда оставаться православными людьми с любовью относиться к ближним даже если они делают не так как мы там что-то хотим вот. ты что-то нет?
1: не ну я я считаю просто народ чуть-чуть поистолковался по политической сфере, потому что как бы у нас политика так сильно разграничена. И вот эту тему сейчас используют, чтобы выпустить этот политический пар. А а, религиозная подоснова этих вещей, она минимальна. Ну, Надо это понимать. Я, Я бы просто посоветовал больше обращаться к Священному Писанию и посмотреть, что... Вот эта печать, она является только маленькой-маленькой-маленькой деталью громадной-громадной картины последних времен одного богодухновенного автора. Иоанна Богослова. А там еще есть несколько взглядов иных, тоже богдухновенных, но несколько отличающихся, понимаете? Поэтому лучше, если вы хотите знать больше о последних временах, обращайтесь к священному писанию, к различным библейским справочникам. Апокалипсис очень мало кто толковал вообще. Одно из первых толкований, оно очень даже... Позднее, таких полных, Андрей. Поэтому, дорогие братья и сестры, с этим надо очень относиться бережнее, внимательнее к священному писанию. У нас как составляются, сейчас быстро, две минуты, вот эти различные э, статьи, да, богословские, что вот время пришло, да, огромное внимание к деталям политическим то есть они скрывают, а здесь что-то неправильно сделали, и просто голая цитата, ну, просто, просто цитату э, конкретно подгоняет. причем в самом-самом, наибуквальном ну, буквальном ассоциативное мышление используется смыслом, и все, понимаете, очень подробно э, просматриваются какие-то реалии историко-политические, а к священному писанию, ну, так, между делом, ну, более-менее или ассоциативно похоже, и все. А здесь это же Священное Писание, мы христиане. Мы должны очень подробно, подробно каждому слову бережно относиться и внимательно. А, у... а вот таким образом люди индоктринируются. Очень много исторических факторов, очень много политики, и минимум священного писания. Да, что-то из церковного знания добавляется, какие-то пророчества но опять же, они официально ничем, каких-то старцев и так далее. Они никак не санкционированы Соборной церкви. Понимаете, есть священное описание, а есть какие-то частные высказывания. Пусть и может, и почитаем их старцев. Вот,
0: кстати, насчет высказывания. Тут э, вижу, да. мои дорогие, много благодарностей ваших за сегодняшний эфир. Не переживайте, трансляция сохранится, она будет и на моем YouTube канале, в Facebook, ВКонтакте, в инстаграм, во всех соцсетях можно будет поделиться ссылочкой, эфир сохранится. Вижу, да, что здесь, а вот Анна пишет, как приятно на вас смотреть и слушать после споров с пятидесятниками как раз о чем мы
1: сегодня и говорили да, у пятидесятников, вот они живут как раз в последние времена, да. у них иная несколько мира.
0: здесь вот еще, смотрите, я думаю, важный комментарий обращу ваше внимание сколько полезного можно найти у старцев, у Паиса Святогорца, вот смотрите по поводу Паиса Святогорца его очень часто цитируют люди и говорят, что вот он якобы там говорил про прививку что якобы он говорил там про чипы, про что-то еще и тому подобное. Так вот, смотрите, сам Паисий Святогорец не написал ни одной книги. Он молился, он общался с людьми. То есть он сам не писал книг. Но были люди, которые к нему приезжали, на магнитофон записывали его беседы с людьми, и потом, как они понимали, они записывали это как рассказы. И вот мне понравилось, как... Дворкин сказал на этот счет, он общался лично с с Паисиным Святогорцем, что это был человек, который мог очень пошутить. И он некоторые вещи рассказывал, и люди сидели, слушали его очень внимательно. А потом он улыбнется, и все понимали, что это была ирония. То есть в книге зачастую нельзя этого передать. Это были ответы на какие-то конкретные вопросы конкретных людей. И если бы мы находились рядом и видели эту ситуацию, то и понимание этого было бы совершенно другое. То есть я говорю о том, что иногда люди, может быть, неумышленно делают выводы, которые э, сам старец Паисий не предполагал. То есть он не был замечен в таких вещах, которые мы приписывают. Но есть и сознательное искажение э, и священного писания, и в том числе высказывание старцев. Есть э, хорошие исследования, допустим, на тему э, высказываний Серафима Саровского, что он там не высказывался о том, что ему приписывают. Да, какие-то же... пророчества, которых он вообще не говорил, но ему сказали, вот он сказал, где-то написали, и люди верят в это и делятся, вот видишь, старец сказал. Поэтому нам надо быть очень осторожными.
1: Запомните принцип «консенсус патрум», «согласие отцов, надо, чтобы не один сказал». А многое, чтобы это было согласие авторитетных отцов, отцов по какому-то поводу. Таким образом и вырабатывалось учение церкви. А когда говорит один отец, какой бы он авторитет ни был, это всегда называется частное богословское мнение. Дорогие братья и сестры, надо учить мать часть. Ну, чем мы постепенно и занимаемся,
0: отец Максим помогает, мои дорогие, если кто-то хочет. Еще посмотреть лекции из этого цикла, вижу многие смотрят первый раз, спрашивают, где еще можно посмотреть. Это такой миссионерский проект «Миссия сегодня». Есть и видео на моем YouTube-канале в соцсетях, также есть сайт «Миссия сегодня», где очень много статей богословского плана. Так что всех приглашаю, кто хочет, пишите мне в личное сообщение, я вам дам, дам ссылочку. Можете почитать, но если будут еще какие-то вопросы, то всегда пишите, и я постараюсь помочь. Отец Максим тоже всегда открыт для общения, чтобы ответить на подобные вопросы. Потому что когда мы с вами начинаем правильно разбираться, что к чему, то наши страхи проходят, наши сомнения проходят. И тогда э, действительно мы во Христе обретаем свободу, когда у нас нету каких-то страхов, суеверий, заблуждений. А мы можем действительно идти к Богу. Вот чего всем, мои дорогие, желаю. И желаю, конечно, Божьей помощи и здоровья. Потому что действительно многие сейчас болеют. Так что будем молиться друг за друга, за наших близких, кто сейчас особо нуждается в молитвах. Я уверен, что время это пройдет тяжелое, и мы сможем спокойнее вздохнуть и жить привычной жизнью. Потому что подобные истории уже были в жизни церкви, я уже... Предложил отцу Максиму, может быть, в одной из следующих встреч, разобрать о том, какие пандемии переживала церковь, mm-hmm. о том, какие меры принимались. Потому что также многие люди не знают и говорят, что вот никогда такого не было. Если мы посмотрим историю, мы увидим, что ничего нового нет сегодня.
1: Поэтому всем желаю Божией помощи. Спасибо Господи. Отцу Максима. Помоги Господь.